0: Wir sind ja immer noch da am um Aufputzen. Und ich, ich möchte mich schnell nicht mehr wundern, was du zu dem sagst. Also, der Kollege Blattmann hat plädiert. Und dann, am um halb sechs Abend, hat man gesagt, okay, wir vertagen auf den 9. Februar. 8.15 Uhr geht es weiter. Und zwar mit der Befragung von Andreas Etter, das ist der InvestNet-Gründer, als beschuldigte Person. Der die war in der
1: Isolation in der letzten Woche.
0: Genau. Jetzt, was sagst du dazu, dass man einen Plädoyer von einem Anhalt kappt und Ja, etwa rund zehn Tage später oder
1: fast zwei Wochen später weitermacht. Ich. Also, das haben wir schon ein paar Mal gesagt, sehr eigenartig, dass man da unterbricht, eine Beschuldigungsbefragung macht, nachher geht es weiter. Das habe ich jetzt so noch nie erlebt, noch nie gehört, noch nie erlebt. Ich habe schon mal gesagt, das ist der wahre Operationsgrund für all die Beschuldigten wenn es hinein
0: rausgeht allem für die, die es gerügt haben, das war wichtig. Also der Ruckstuhl hat ja gesagt, Bonin liegt falsch in Bezug auf Beweisanträge noch im Plädoyer. Aber der Fakt, den wir hier jetzt haben, ist ja dem entsprechend. Es ist einfach nicht ein Beweisantrag, sondern eine Beweisabnahme in der Mitte eines Plädoyers. Genau, du müsstest eigentlich auch dort eine ganz klare Meinung haben, dass er das nicht geht.
1: Aber dort sind wir ja gleicher Meinung.
0: Und jetzt ist es ja nicht nur so, dass der Vortrag Plattmann abgeschnitten wird und zehn Tage später weitergeht, sondern nachher kommt es nochmal im Monat und dann kommen weitere Parteivorträge. Was in meinen Augen zu einer gewissen Ungleichbehandlung der Parteien führt. Weil die Staatsanwaltschaft jetzt unglaublich viel Zeit hat, sich für den zweiten Vortrag zu vorbereiten, Verteidigungen aber dann ad hoc reagieren
1: Genau, also ich meine das ganze Setting, von dieser Verhandlung ist ja wirklich, wirklich im hohem Maß unbehörigend und irritierend. Ich kann nicht vier Tage verhandeln, denn ich dann irgendwann im Februar wieder ein Tag verhandeln und nachher noch vier versprengte Ersatztage im März. Also, wir sind bei vermutlich neun Verhandlungstagen, was braucht. Warum man das die zwei Wochen ansetzen konnte, zwei fünf Tage, das begreife ich immer noch nicht. Und wie du sagst, sind kommen ganz viele äh, Nachteile einher, also der Kollege Blattmann wird unterbrochen. Kann man sagen, ist für ihn vielleicht nicht so schlecht, er hat das letzte Wort gehabt vor dem Unterbruch, er das erste Wort, äh, Man oder Stocker kann sich gut positionieren, man kann den Standpunkt gut durchbringen, aber wir haben über die Staatsanwaltschaft, wie du sagst, und eine Privatkollegenschaft, die sich das sehr gut vorbereiten kann, ich einen zweiten Vortrag sehr sehr umfassend Stellung nehmen kann möglicherweise nochmals mehrseitig, 20, 30, 40 abgeben und dann so wird die Oberhand gewinnen. Natürlich immer in der Öffentlichkeit. Und verfallen wir mal dem naiven Gedanken, dass man in einer Hauptverhandlung tatsächlich noch etwas reissen kann, dann haben wir auch wirklich ein Problem, finde ich, mit der Fairness. Durch die verunglückte Terminierung von der Hauptverhandlung. Aber es kommt noch etwas anderes dazu. Die Belastung von Beschuldigten. Ja, das ist der Beschuldigten. Das also ist der Wahnsinn. Das sind die von Ende Januar bis Ende März, über zwei Monate wenn müsste sich den Druck aushalten. Meine, die werden über Monate, wenn der Druck bei denen gesteigert worden sind. die ganze Öffentlichkeit bei den zwei Hauptbeschuldigten geht es um unbedingt die Freiheitsstrafe. Jetzt zieht es ist sich über zwei Monate in die Länge. Ich habe mit einigen Berufskollegen geredet und Kolleginnen geredet, wie Sie das gesehen haben, Unterbruch. Natürlich für die Anwälte und Anwalt kann das schon noch gelegen kommen. Man hat Zeit, um innehalten, man kann Strategien Strategie noch überlegen, man kann eben allenfalls... Um naive Gedanken verfolgen, man kann in der Hauptverhandlung tatsächlich nicht reissen, so innen, wie ein Disclaimer. Man kann das noch ein bisschen oder? Aber für die betroffene Person, für die beschuldigte Person, kommt das zu einer massiven Mehrbelastung werden, wo man dann im Fall von einem zur zusätzlich Straf berücksichtigen, bin ich der Meinung.
0: Ja, das finde ich ganz ähnlich. Also du hast vorher gesagt, dass die versprengte Sitzungsplanung ist ein großer Vorteil für die Staatsanwaltschaft. In dem konkreten Fall. In dem konkreten Fall. Jetzt normalerweise ist es ja so. Die Staatsanwaltschaft plädiert, weiß vielleicht von der Position der Verteidigung noch gar nichts. kommt die Verteidigung mit ihrem Plädoyer und kann allenfalls überraschen. Im Idealfall? Im Idealfall. Und dann, in einem normalen Prozess, muss die Staatsanwaltschaft ad hoc reagieren und dann kommt nochmal Verteidigung daran. Also hat eigentlich die Verteidigung eigentlich ein Überraschungsmoment, wo sich ausspielen kann. Das ist in der Strafprozessordnung, wie jetzt drei drei vorgesehen ist, das führt zwangsläufig zu dem, also einem Vorteil von der Verteidigung. Es ist einer der wenigen Vorteile, die, die Verteidigung hat. Du kritisierst jetzt das weil das jetzt in diesem Prozess, im Vinzenz-Prozess, aufgehoben wird mit der komischen Sitzungsplanung und der Öffnen von Beweisverfahren mitten in den Parteivorträgen. Genau. Es gibt der Staatsanwaltschaft erheblich mehr
1: Zeit zum durchschnufen. Die mehrstündige Plädoyer sind gerade von den zwei Hauptbeschuldigten. Also die Verteidigung von Stocker, der Kollege Blattmann, wird am 9. Februar fertig werden. Dann haben wir über einen Monat Pause. Wir haben etwa zwölf Stunden Plädoyer von den Hauptbeschuldigten. Die Staatsanwaltschaft kann sich in aller Ruhe vorbereiten. Und das ist jetzt halt wirklich eines der wenigen Privilegien, wie du gesagt hast, von der Verteidigung. Die grosse Macht im Vorverfahren bei der Staatsanwaltschaft wird jetzt halt damit Schlusswort mit Schlusswort an die zweite Stelle kommen. Ganz am Schluss können reagieren lange Passivität und dann können entgegnen können, wie das jetzt gerade noch mal umgekehrt. Oder? Ich meine, das ist jetzt da, faktisch, wird es umgekehrt. Ich sage nicht, dass das niemand böse Absicht hat, das ist mir völlig klar. Aber ich finde, ein schalen Beigeschmack bleibt im Ergebnis.
0: Ja, es ist einfach die prozessual vorgesehene Spielregel, die konterkariert wird.
1: Ja, genau.
0: Jetzt, ich weiss gar nicht, wir waren ja nicht dabei. Gewesen. Mich nimmt eben wunder, ob der Kollege Blattmann das ganze Blatt, schon abgegeben hat. Weil dann kann er auch aufs auf das Verlesen auch verzichten. Weil dann muss ich am 9. ja nicht noch mal 6 Stunden lesen, weil das kennen sie ja schon alle.
1: Das würde mich sehr wundern. Taktisch überlegenswert ist vielleicht gesehen, dass man nur einen Teil des man das Bläder bereits gesplittert hat, mhm. voran Und mhm. abgeschätzt hat, bis wenn man äh, liest. gemäß Medien hat der Kollege Blattmann auch gesagt, dass ich es über eine halbe bis sechs ist, dass ich es gerade einen guten
0: Zeitpunkt zum Aufhören da, mhm. oder? Und der Äpfel hat ihm dann zugestimmt. Aber eben etwas, was man abgegeben nach vorlesen, noch her, obwohl es alle wahrscheinlich schon gelesen haben, also das ist dann Pickelhärt. Das ist Herzblut von Ramos Da muss ich auch noch mal auf den Kollegen Wernli zurückkommen und denke, er hat es entsprechend dieser Situation gar nicht besser lösen, als er es schlussendlich gemacht hat. Genau, und wir merken jetzt, seit wir
1: angefangen haben mit dem vinzenz prozess da versuchen wir das zu begleiten, wenn wir unsere Meinung regelmässig revidieren, oder? Also wir kommen neue Aspekte über, die vielleicht auch nicht richtig sind, aber wir kommen neue Seiten über und das relativieren. Mein Kollege Blattmann hat offenbar sehr ein gutes oder? sehr gutes Plädoyer, sehr konzis, sehr gut vorbereitet, hat super Vorfragen gehabt, wo wir am Anfang ein bisschen skeptischer waren. sind und so. Und jetzt der Kollege Wernli, der das offenbar sehr gut gemacht hat, wir, müssen da, eben wir als Öffentlichkeit wir müssen bereit sind, wir sind ein in den Spielball mhm. von diesem Prozess geschehen und wir und darum Wechseln wir äh, unsere Position halt häufiger. Aber das ist. Das, ich denke, das, das spiegelt ja gerade ein bisschen, ähm, wie spierig es ist, von außen reinzuschauen und sich eine abschließende Meinung
0: zu ja, geben. Ja. Aber ich möchte sagen, aus Gerichtsperspektive ist das ein bisschen anders. Also als Gericht bist du nicht los, der Parteivortrag. Und und bist dann komplett anderer Meinung und dann los ist den anderen und siehst es noch mal anders. Und je besser deine Aktenkenntnis ist, desto weniger bist du der Spielball. Ich habe es schon das letzte Mal gesagt. Also, unsere Rolle ist nicht die Rolle des Gerichts. Das muss man klar unterscheiden. Und das zeigt eigentlich einfach, dass eine Medienberichterstattung fast nicht möglich ist. Ich bin in diesem Zusammenhang gerade vor zwei oder drei
1: Tagen gefragt worden, von einem Anwaltskollegen, ob ich schon eine erste Einschätzung habe haben wir natürlich. Ja, weil wir natürlich ein bisschen, sind, ein bisschen näher sind als die anderen Kolleginnen und Kollegen, aber nur weil wir uns einfach intensiver damit beschäftigen können und, und möchten. Aber ich habe die einspielige Einschätzung auch schon zwei, drei Mal, also das wand sich auch ein bisschen. Ja, wir Woche ja Wochenferien für das, also äh, ja, ja, natürlich. Also ich habe jetzt meine -Einschätzung hat schon Einschätzung ist schon mal schwarz oder rot gesehen das ist ein bisschen hin und her gegangen und das spielt auch ein bisschen... Mit der Befragung, mit der etc. Das ja, natürlich. Ist spannend, Eben, wie wir die Akte nicht
0: kennen. Und es ist ja schon so, also ich zumindest denke, ich kenne das Ergebnis, aber nicht, dass ich das Ergebnis richtig finde, sondern ich schließe von meinen Erfahrungen mit dem Gericht und dem Sachverhalt ich auf ein Ergebnis, wo ich denke, das ist das Wahrscheinlichste, das hinten raus, raus schaut. Aber ja, die, die dich jetzt kennen, wissen auch,
1: welche Einschätzung du hast. <lacht>
0: <lacht> wir könnten, ja, wir ja, weißt du, was wir könnten machen, Kregi? Wir könnten dann einen Podcast aufnehmen, den wir nicht ausstrahlen, wo man nicht ausstrahlt, wo man diskutiert, was das Ergebnis ist, und dann könnten wir das am Schluss spiegeln mit dem wirklichen Urteil.
1: Das super, wie eine gesiegelte Zuckerrübe.
0: müssen wir uns überlegen, ob wir das machen. Nein, das machen. machen wir.
1: Das ist super. überlegen.